0: Jari oli poikkitilassa ja ja siinä alkoi jo synnytys tapahtuma oli kiireesti tehtävä tämä, tämä tuota, keisarileikkaus että, että se oli ainoa tie mitä kautta hänet saati, saatiin sitten tähän ekstrauteriiniseen elämään.
1: Eli Jari oli poikkiteloin lähtekopista alkaen. Mm,
0: oli oli joo kyllä.
1: Oliko Jari jo syntyessään vankka vai tuliko sieltä mm, tuota, lappilainen rääpäle?
0: Tuota, kyllä minusta se oli, mä en tarkkaan muista, sehän oli kevät 59, kun Jari syntyi, mun muistamani mukaan, niin kyllä minusta se oli, oli tuota, semmoinen aivan kokoinen näiden kookas lapsi.
1: Pekka Raudaskoski, vieläkö muistat Tervojarin rääkäisen. Oliko se äänekäs vai vaisu?
0: No kyllä, kyllä se oli aivan äänekäs. Oli, oli tuota... Siinähän annettiin äidille semmoinen nopea nukutus siihen maailmaan aikaan, se vielä eetterikopalla. Ja tuota, lapsi piti saada hyvin nopeasti ulos, kyllä se oli, kyllähän aivan virkeänä syntynyt. sen
1: muistan. Näettikö sieltä, että sieltä on kirjailija tulossa vai?
0: No tuota, en, en sitä kyllä silloin osannut aavistaa, että nyt kun sitten rupes Jarin juttuja olemaan iltasanomissa ja sittenhän näitä kirjoja, jotka mäkin olen lukenut, niin, tai tämä viimeistä en ole lukenut. Niin, tuota, mä sanoin, että siellä, siellä ei päätä ahdettu ahtaan lantion lävitse, vaan pääsi putkahtamaan. Tämä kirjallinen lahjakkuus ehkä, ehkä riippuu siitä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat. Lähetys on nyt siirtynyt tosiaan töölön kisahallin putkaan numero 30, jossa... Istumme Sangen askeettisissa olosuhteissa toimittaja kirjailija Jari Tervon kanssa. Seuraavan puolentoista tunnin aikana meillä on tarkoitus setviä sitä reittiä, jota pitkin Tervo tähän tilaan ja tähän jamaan on joutunut. Jari, miksi me ollaan putkassa?
2: Me ollaan varmaan tehty jotain pahaa joskus elämässämme, mutta mä jotenkin kuvittelin, että niin... Että tota niin Haastattelupaikan valinta sillä tavalla tärkeää, että se kuvastaa haastataltavan sielua ja luonnetta ja niin poispäin. Mietin pitkään paikkaa, mutta sitten se vaimoni tietenkin keksi. Että siis, kyllähän tämä minua muistuttaa karu ja miehekässä. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Niin, Satumaahan on Unto Monosen sitä tietämättä. Rovaniemista säveltämä kappale, koska se mulle herättää sellaisia kuvia päähän, että me ollaan taksissa Rovaniemellä mieluummin sellaisessa sanotaan aamupäivän kesäkuun aamupäivässä, jolloin vielä on tuoretta ja raikasta, taksikuski on hiljainen eikä halua keskustella bensaverosta eikä mistään muustakaan. Me jutellaan takapenkillä ja ollaan matkalla johonkin hyvään rovanimiläiseen ravintolaan. Tämä kuvaa rovanime, jos Unto mononeoissaan olisi saanut elää, niin olisin toivonut, että hän olisi säveltänyt toisen kappaleen, joka myös kuvaa Rovaniemea jonka nimi olisi ollut Kaatopaikka, joka olisi sitten niin kuin ikään kuin dynaamisen, ristiriitaisen, jännitteisesti kuvannut koko paikka.
1: Mutta kuinka vanhana Jari Tervalasetty Rovanieimellä ensimmäisen kerran silmiin sellainen valo, joka heijastaa
2: ravintolan neonkyltti? Kyllä, me tuota niin, sällitta käytiin joskus jo, hetkinen, me käytiin varmaan 16 Vuotta, sanotaan 16,5-vuotiaista. Me käytiin sellaisessa paikassa Rovaniemellä kuin Kesäpaikka. Ja siellä piipahdettiin lauantai-ilta. Siellä oli sellainen systeemi, että se on täytynyt hetkinen. Siis se on ollut kuudes päivä helmikuuta 1977. Kun mä oon puolitoista vuotta käynyt siellä ja sitten tuttu portsari sanoo, kun saavumme sinne, että niin tässä on alkotarkastaja talossa, että katsotaan nyt kaikilta paperit, Kyllä kyllähän mä sun tunne, mutta katsotaan nyt. Ja kyllähän ne oli aika muikean näköinen, kun se katsoi, että minä neljä päivää aikaisemmin että 18.
1: Mutta kuinka paljon ylipäänsä äh, alkoholin kanssa lähträäminen liittyy tämmöiseen romaniemeläiseen poikajätkäkulttuuriin? Kattelitko sä esimerkiksi viisivuotiaana jo sitä, kun isommat pojat painaa takatasku
2: houdusti kohti paikallista tanssilavaa? En mä nyt tiedä oikein liittyykö se, tota niin? No ehkä se liittyy siis sillä tavalla, että niin pohjoiset kansat kun ne ei saa tarpeeksi valoa, niin hakee sitten sitä pullosta, sen vuoksi pullon nimi on kirkas, koska se, sieltähän sitä valoa tulee sitten. Musta tuntuu loppujen lopuksi, että niin, hotelli Ivalon baaritiskillä on paljon, paljon tota niin, ahnaampaa valonjanoa, joka on loppujen lopuksi Keski-Suomeen. Niillä ei peräti etelää jostain vinkkelistä. On, onhan se tietenkin. Tota, Ivalosta katsoen se on hyvinkin etelään, kun ne lähtee piipahtamaan. Hyvä, ettei palmuja ole heidän mielestään se. Kuinka
1: pohjoiseen tai, tai minkälaiseen maailmankarttaan viisivuotias Tervo sijoitti Rovaniemen?
2: Mikä oli maailma silloin? Viisivuotiaan, mä oon tota, niin hetkinen, silloinhan mä vielä ollut... Aloittanut Dostoevskia jo, hetkinen 64. Ei, siis oli olevassa Rovaniemi, joka oli maailma. Sen jälkeen oli sitten sen ulkopuolinen maailma, jossa oli lännemiehiä ja intiaaneja. Se oli erittäin kaukana, sinne piti mennä autolla tai jollain Mutta raja oli hyvin selkeä. Se oli selkeä raja. Tämä on Murraitti ja tosta alkaa inkkarit. Se oli, Se oli selvä peli.
1: Entäs koti, millaiseen
2: kotiin sinä synnyit? Mitä sun vanhemmat teki äh, mun tota, niin Silloin kun mä synnyin, minun Faja oli maalari. Äh, siis hän maalaa seinää, ei kuvia. Ja sitten tota, niin, äiti oli töissä äh, ruokakaupassa. Sitten kun tota, niin, siitä edistyttiin ja kun Faja oli ahkera mies sotkeen paikkoja maaliin, niin se perusti sitten omaa Yrityksensä ja on nyt maalauskurakoitsija ja äiti on enimmäkseen ollut himaassa nyt sanotaan viimeisen 20 vuotta. Kummoisia sisaruksia sulla on. Mimmoisia no semmonasiaan, mutta ne <laughs> on ne on, on erittäin kivoa, että, että, niin Sisko, pikkusisko, on 30 vuotta Viehettävä ja älykes. Sitten on, tota, niin... Sitten on mun pikkubroidi, joka on niin hervittävää kuin se onkin, niin siis se on aika mies, siis se, on... se on 18. No on ajatuksia, joihin ei koskaan totu. Se on musta jotenkin siis kummallista. Siis mä... Nyt mä hieman ymmärrän sellaisia ihmisiä, jotka tota, niin... silloin kun minä olin pieni tulivat hyvin piinaavasti käymään kylässä ja ihmettävi, kyllä on Jari kasvanut. Mutta ne on ihan oikeassa. Mutta sä olit vanhin lapsi, jos mä nyt ymmärsit joo,
1: oikein tämän, joo. tämän vuosien asettelun. Joo. Asettiko se sulle vapautta vai vastuuta kasvatuksen suhteen?
2: Se asetti luultavasti molempia, koska tota, äitini on usein hmm. sitä minun vihjauksista ja nimenomaisista pyynnöistä ja käskyistä huolimatta kertonut usein ihmisille, että niin, äö, tota vanhinta me ei ehditty kasvattaa ollenkaan. Ja ihan hyvää tuli. <lacht> Annettiinko sinulle minkäänlaisia
1: elämänohjeita pikkupoikana? Mimmmoinen kuri sinulla oli? Tuota... Saitko
2: se kuonoa heti, kun sait minne sotkee kaksi maalipurkkia väärinpäin? Ei, se, oikeastaan en... Mä en niin kauheasti siitä maalista ollut innostunut, mä, tota, mä leikkasin sanomalehtiä tota, niin, tai revin sanomalehtiä palasiksi, koska siitä minun mielestä tuli kissan ruokaa. Mä en ymmärrä, siis, se pitäisi varmaan joskus käydä psykiatrin sohvalla, että miksi tällaista on tehty, koska siis minä vihaan kissoja. Mä en tuu niiden kanssa toimeen siis sillä tavalla. Ne, ne, ei ole, ne ei ole reiluja eläimiä, niin kuin koirat. Mutta tämän musteisen kissanruon
1: varmaan kuitenkin väsäsit aika maallisen alkuvaiheessa.
2: Kyllä, se oli. nykyään tulee harvemmin lehtiä revittyä. Mutta, tota niin. mutta kyllä, sit, totta, mä, mä olin yrittänyt aina selvitä sillä huijauksella, että kun mä menin sohvan taaksekin kissanruokaa sanomalehdistä, niin Teimme mä mitään niitä repinyt. nyt luin ne ensin, kolme kolmevuotiaana. Mitä sitä 62 nyt oli? maailmanpoliittisia Se on ohjuskriisi oli ennen ja seurasin sitä. Mutta minkä tyyppistä kuria
1: sulle pidettiin? Mitkä oli asioita, mitä Tervo missään tapauksessa voinut ja saattanut tehdä ja mitkä oli erittäin suotavia asioita sitten vastapainoksi? Öö,
2: suotavaa oli tietenkin koulussa sai pärjätä, mutta tota, niin siis sitä ei oikeastaan <köhön> Ne on varmaan äärimmäisen harvinaisia sellaiset tilanteet, että mulle olisi sanottu, että niin, ei et tekee läksyjä tai että onko läksy tehty, koska mä tein ne niin ilman, ilman eri ilmoitusta asiasta. Kyllä mä muistan, että tota niin, pihalla kiroilua ei pidetty suotavana ja mä muistan... Kyllä se, vuonna bu- 68, joo, mä oon ollut <köhön> vuotias silloin ja meillä oli jotain, mä en ymmärrä mistä me ollaan oikein saatu, tota, niin jonkun toisen nuorisorrikollisen kanssa saimme silloin Smart-nimisen tupakaaskin jostain hoidettua itsellemme ja minä sitten tota, niin, kaukaa viisaasti Piilotin sen niin minun ja pikkusiskon huoneen niin vaatehuoneen ylähyllylle patjojen taakse, josta ajattelin, että se on sellainen paikka, jota kukaan ei ikinä koskaan katso. Ja kyllä se sieltä löytyi ja siitä silloin tota, niin käytiin semmoinen keskustelu, josta minä tein semmoisen johtopäätöksen, että tota, itse ei saa vuotiaana vielä poltu. Se jäi mulle mihin. Tämä keskustelu, käytinkö sen ihan fyysisellä tasolla? Ei, ei. Siinä, siinä käytettiin psykologista sotaa, jossa minut kutsuttiin isän, isän kanssa keskusteluun. Ja isä otti äsken esiin ja sanoi, että niin, pannaanko palaamaan? Minut se, oli, se oli aika, aika tuota, niin ilkeän keksiviästi tehty.
1: Milläs... Nuori Jari Tervo päivänsä silloin, kun ei vielä koulussa ollut, eli läksyt ei sinänsä ollut painamassa. Millä mielellä kuusivuotias Tervo
2: lähti Lapin aamuun? Mitäs, tota niin, me käytiin sotaan, siellä oli tota niin, asu, asuttiin Romani- asemies kadulla siihen aikaan. Ja siitä ikään kuin pienen metsikön takana oli toiset talot, jossa, jota kutsuttiin virkamiestaloiksi. Ja siis se, ei, siis se oli vain niitten nimitys silloin, että niin se, se ei ollut todellakaan... Ne, Neljänvuotiaita ei harrasta sellaista ironiaa, että virkamiestalot ja me oltiin sitten niin bohemeja tai jotain muuta. Mutta niiden kanssa oli kiva käydä sotaa, koska me aina pärjättiin niille. Sen mä muistan kanssa että niin, tota, joka on mua hirvittänyt su- suunnattomasti se, että kun mä muistan, se, että mä oon, mä niin, en on varmaan ollut sitten kun neljä tai viisi, niin me, me käveltiin tota, ö, isompien sellien kanssa, jossa niin jotkut olivat jo, jopa niin iäkkäitä kuin kahdeksan tai yhdeksän, niin me käveltiin meidän kerrostalon katolla, kun se katto menee sillä tavalla, että siis siellä on Ehkä semmoinen kahden metrin, korkeimmalla kohtaa kaksi metriä suoraa peltikattoa. Ja siitä lähtee sitten niin liuskat. Eli ei se ollut kahta metriä. Ja sitä paitsi kukaan sitä kukaan tarkastaa. Hyvä on, se oli 50 senttiä. Korkeintaan 50 senttiä. Ja se oli liukasta. me vielä, kun ja tämän... näytät vielä vaaksan mittaan. Niin. Siitä lähti semmoiset siivekkeet, siis kirkasta peltikattoa. Eli että jos siitä olisi jotenkin kompastunut tai jotenkin, niin kyllä sieltä olisi alas asti Mutta kyllä minä muistan sen, että niin nämä kahdeksan vuotiaat erittäin paatuneet, kokeneet, rikolliset, niin ne piti minua erittäin kovana jätkenä, että kukaan muu ei noista pienistä ollut mukana, mutta Jari
1: uskals. Tuo kuulostaa silti vielä suhteellisen viattomalta eli on viatonta. peliä tekemässä, ollaan sentään tekemässä lähetystä putkasta käsin. Minkä tyyppisiä ihan ihan ilkeämielisiä ja suoraan noin veemäisiä kepposia nuori tervo harrasti esimerkiksi näiden virkamiestalolaisten suhteen?
2: Ei niille, siis kanssa ei heidän kanssa voi olla kepposväleissä. Ollenkaan koska tuota niin, he menivät tien toiselle puolelle, me mentiin toiselle puolelle, kerättiin hirveä määrä kiviä ja alettiin heitteleen niitä. Ne, jos se on keppone, joku kumahti nenää jotain niistä, niin se on ihan hyvä. Siis Kyllä mä veikkaisin siellä, tota, se ole tota, niin, pohjoisessa harrasta kepposta kuin ehkä. Tota, niin, Su- suoraa ö, fyysisellä väkivallalla uhkailua tai jotain, jotain tällaista hienostunutta. Se niin mä pidän edelleen sitä suurena ihmeenä, että tota, me oltiin yhden vanhemman pojan kanssa ja se asemies kadulla. Ja ö, tästä pojasta nyt tämä ei ole todistus siitä, että hän oli jo silloin suuri rosvo tuli myöhemmin, hän pääsi rikollisella urallaan aika pitkälle, mutta me seisomme asemieskadulla siitä alkaa semmoinen alaspäin viettävä metsä. Sitten kun sitä metsää on aikansa riittänyt ehkä siis sadan metrin päässä, siellä alhaalla on semmoinen pieni aukea ja siellä aukealla me nähdään just seiso joku... Poika, joka, joka meistä ei ollut kovin miellyttävä. Silloin tämä isompi poika ottaa kiven ja sanoo mulle, että mä heitän tätä tota päähän. Sitten se heittää heille roiku, joka tietenkin osuu päähän. Siis se tuli hirvittävä sota siitä asiasta, koska niin, sehän tuli valtavalla voimalla, kun se 20 metrin kaari, siis 20 metriä korkea kaari tulee noin päähän. Mutta siis siitä pitäen mä oon aina luottanut siihen, että mikään mikään keksitty tarina ei loppujen lopuksi vedä vertoja sille, että mitä todella oikeasti tapahtuu. Koska mä muistan, että sitten kun mä lähdin siitä ja kerroin, en tietenkään mennyt vasikoimaan tätä asiaa, millekään vanhemmille ihmisille, vaan totta, niin kerroin sitä muille kavereille. Niin kukaan ei uskonut mua. Ei uskonut ainakaan sitä, että niin kaukaa heititti sen.
1: Niin tähän aikaan, tai tuossa ei varmaan vielä uskottu onnen mahdollisuuteen
2: tämmöisessä... Niin, se, se oli tota, En tiedä, oliko se onni, niin, mutta tota, Sattuma. Sattuma on su- suuri tekijä maailmassa. Ja keitos.
1: Kuinka pitkälle sitten tämän tyyppi, äsken kertomasi tarinan tyyppiset PK-sektorin nuorisorikolliset oli on idoleita? Vai haitko sä luorna poikana esikuvia jostain muualta? Et oliko, oliko John Lennon sulle kova juttu
2: vai, vai pitäydyitkö? Ei, ei se silloin, en mä sitä silloin ymmärtänyt pitää mitenkään kovana juttuna. Et siis, jos, siis oikeastaan me kiinnostuu musiikista jona kai rock and on pidettävä. Mä kiinnostun siitä joskus 1972, jolla jo piitliset oli kuopattu ja niin poispäin. mutta tuota... pakko levittää tästä,
1: että oliko, oliko tämmöisellä nippanappakouluun menevällä Jari Tervalla idoleita sitten esimerkiksi sarjakuvan tai, tai radion tai
2: television maailmassa? En mä oikein tiedä tätä, niin että siis en mä silloin voinut pitää öö, niin kuin kovainen punavyö oli kovaa jätkä joo, tai ei oikeastaan punavyö, vaan tota siis on näitä öö, Simo Penttilän kirjoja ei punavyö, vaan sitten siellä oli kuulemma jotain tai siellä oli siis kaksi sellaista niin kun, vähemmän myyttistä ja enemmän äh, niin arjessa ja äh, ruisleivässä ja viskissä kiinni olevaa henkilöhahmoa, joita mä nyt en muista. Se oli, ne on varmaan ollut digi ja ton tai jotain. Ne olivat minusta hauskoja tyyppejä. Minulla oli järkytys, kun mä tota, luin niitä seitsemän ja 8-vuotiaana Ja sitten tota, niin, palasin näihin teoksiin vuotiaana ne vaikuttivat äärettömän lapsellisiin. Merkitsekö
1: urheilu missään vaiheessa alta kymmenvuotiaalle tervolle mitään? Oletko no, sinä ihmokas,
2: penkkiurheilija tai jopa itse ponnisteleva ihminen? Öö, siis minä olin molempia ja paitsi, ellen minä olis, tai siis, ellen olisi oppinut lukemaan, mihin perustuu usein etelä-amerikkalaiset jalkapallolijoiden suuri menestys. Ne ei osaa lukea. Ennen olisi oppinut lukemaan, ja minusta olisi luultavasti tullut Suomen ensimmäinen kansainvälinen urheilumiljonääri. Koska mä pelasin Rovaniemen Lappi-nimisessä, turhaan unholaan jääneessä jalkapalloseurassa D-juniorina jalkapalloa. Ja minä olin silloin semmoinen äh, Gert Müller-tyyppinen maalityyppi. Joka ei viitsi paljon juosta, mutta jos sai pallon rangaistusalueen rajalla, niin sitä, sitä miehissä irrotettiin sitten ylänurkan taka-kehikosta, että se saadaan pois. Mitä muita unelmia jalkapallolla on liittynyt kuin tämä?
0: Ee,
2: siis, miten, siis jalkapallo on. Niin kuin. Mm.
1: Ee, siis näitkö sä siellä kentällä temmel, roudan seassa temmeltäessä? Itse kenties tulevana Aulis Rytkäsenä päivänä.
2: Ei, kun paljon parempana. Nimenomaan, siis hetkinen, koska mä olisin ollut sitten, no 59 syntymä, mä olisin ollut 28-vuotinen, niin mä, mä olisin ollut vuoden 78, ei 78, mutta niin, mä olisin ollut 86 Meksikon kisoissa, niin mä olisin ollut parhaimmillaan. Eihän nämä vetelät kaljasiepot, mitä suomalaiset jalkapalloilijat niin eihän ne koskaan päässytkään sinne. Ongelma, oli osa, ongelma olisi osaltani rauhennut. Löytyykö sieltä
1: rovaniemeläisistä aikuisista oikein niin kuin miesjalkapalloilijoista sellaisia kavereita, joita olisit kattonut ylöspäin? Siis joku tämmöinen Juha helmi, se oli kaksi
2: metriä. Sitä oli pakko katsoa ylöspäin. Sitä paitsi se asui lähelle ja se osasi. Kyllä, se osaisi pelata jalkapalloa, joo. Mutta siis se, sekin on siis loppujen lopuksi sellaista aikaa, että, että kun televisiosta näki 66, miten englantilaiset pelaavat jalkapalloa ja 70, että miten Brasilia pelaa jalkapalloa, niin siinä ei, siinä ei sillä tavalla oikein osaa arvostaa niitä, jotka ovat juuri sankarillisesti taistellen nousseet mestaruussarjaa, pitkään pyörittyä mutasarjoissa.
1: Oliko sulla ihan arjen sankareita siihen aikaan? Jotain siis saattaa olla, tarkoitan ihan setää tai enoa tai sitä naapurin penaa, joka on sitten niin hyvä värkkää kaikkeen.
2: Ee, siis hetkinen, tota... En mä nyt tiedä, siihen aikaan tota ollut... Sitten me oltiin, oltiin sivun asemieskadulle ja sitten me muutettiin tota, vanamo Ei siis, ei, ei. Kyllä se oli pa- pakko alkaa itse omaksi sankariksi. Se on katkeratotuus.
1: Vieläkö muistat
2: ensimmäisen koulupäivässä? Mm-hmm. Joo, kyllä mä muistan... Tota, niin Muistan hämärästi, että me seisottiin tota, niin, ton keskuskansakoulun pihalla. Ja siinä oli sitten, tota, niin, siitä tuli niin kuin yksi tyyppi, jota se jotenkin selvisi siinä vaiheessa siellä pihalla jo, että niin me kuulutaan, siis ketkä kuuluu mihinkin luokkaan. Sieltä tuli sitten joku, kun me seisottiin jonossa vierekkäin tai siis peräkkäin, niin tyyppi kääntyi ja sitten. Kysyi jotain, jostain, niin kuin, että onko sulla jalkapalloilijoiden tai jonkun kuvia. Ja mä sanoin, että, niin kuin, että mä en kerää niitä. Sitten se näytti, että hänellä on paljon ja sillä oli kolme ruttusta kuvaa. Sitten mä ajattelin, että mähän hakkaan nämä kaikki, mennen tulla <laughs> missä lajissa tahansa. <laughs> Keräsitsä mitään niitä? En mä siis. Pu- Siis Kärpäsen joudella... siipiä
1: tai sammakon jalkoja?
2: Ei. Eikä siis postin merkkejä. Mä yritin jossain vaiheessa, se huomasin, että ei, tähän on ihan tota, omituista. Mä tota, niin, jo, siis urheilutuloksia kirjoitin jostain syystä ylös. En ymmärrä miksi. Detaljiluonneita, detaljeihin puuttuva luonne. Niin, siis mä oon. Siitä se varmaan johtuu. Joo. Koska ei ollut mitään syytä niin kun kirjoittaa niitä ylös. Koska siis olisi... Paljon, kun mä katsoin niitä lehdestä. olisi siis olisin ihan, aivan yhtä hyvin voinut leikata sen lehdestä ja liimata siihen. Mutta ehkä, se, ehkä sen vuoksi minulla on jäänyt päähän aika paljon tarpeetonta pikkutietoa. Yle puheessa.
3: Radiomafia. Kohtaaminen.
1: Niille kuuntelijoille, jotka ovat nyt hypänneet kelkkaamme, kerrottakoon selitys sekä tämän puheemme akustiikalle että satunnaisille Inhimillisille tausta-äänille. Kyseessä on siis kohtaaminen ohjelma, jossa selvitetään kirjailijatoimittaja Jari Tervon matkaa tähän päivään. Tähän päivään, tähän lähetykseen, joka tulee työllöstä kisahallin putkasta ja putkasta numero 30.
2: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Haluan oppia soittamaan kitaraa, niin kuin Erik Clapton soitti, mutta sinä Siinä paljastui sitten tuota niin sellainen hankaluus, että me harjoittelimme nämä eleet ja elkeet ja valoshow'n valmiiksi ennen kuin puutuimme varsinaiseen musiikkiin, eli me jääpallo jääpallomailoilla. Musiikki kuului taustalta ja me mukaan soitettiin. Sitten mä ostin kesäduunin rahoilla, mutta siinä paljastui sellainen ongelma, että mulle ei ole nuottikorvaa edes sen verran, että mä saisin sen kitaran vireeseen. Sen piti aina joku muu virittää. Niin, niin mä kuvittelin sitten, että se voi ehkä olla työteliästä, jos, jos me olemme maailmankiertueella ja roudari joutuu aina virittämään mun kitaran. Niin se... se tapahtui. <laughs> niin, no. niin, mutta se olisi kuitenkin joutunut harjoituksissakin virittäessä ja studiossa ja niin pois, Mä ajattelin, että ei koskaan tule mitään. Sitä paitsi tämä oli niin kuin se alkuperäinen ajatus, miksi tämä kappale tähän. mutta toisaalta nyt kun me olemme täällä, niin siis sehän paljastuu täysin niin kuin loistavaksi
1: sattumaksi jälleen kerran, in a white
2: room. Nyt, me mehän on... olemme
1: tämmöisen kuuden megalomaanisen kaakelin
2: keskellä, mm, itse asiassa. Mm. Mutta tuo kitarahosto... Nyt ensimmäisen kerran elämässäni heitän tumpin putkan pönttöön en Ohit, hieman mä
1: heitän sen sinne noin. Tuota, oliko sulla tähän ö, kitaran virittelyaikaan pitkä tukka?
2: Öö, oli vanhempia masentavan pitkä tukka? Ei se oikeastaan sillä tavalla, kun, se ees, kun mulla on niin siis Se ei koskaan mene siis ihan sillä tavalla niin kuin ärsyttävän, vanhempia ärsyttävän näköisesti pitkeksi. Siis, että se on olkapäillä ä, paskanen ja siis suora kuin siima. Se, se äsittää vanhempia, mutta kyllä sitä joskus huomautettiin. Sitä paitsi tulkoon nyt tämäkin häpeä esiin. Mehän tota, niin, yhden toisen taverini kanssa me leikkauttimme sitten sellaisen ikään kuin David Bowie-tukan tuossa 73 jotain. Se oli niin tuosta päältä sillä tavalla pystyssä ja sitten tuosta tak- sivulta kammattiin taakse näin ja sitten se oli niin kuin jotenkin vähän niin kuin pitkä täältä takaa. Se on aivan ällöttävän näköinen.
1: Mutta oliko se Avantgardea Rovaniemellä vai tekikö kaikki Tervon ikätoverit, lähinnä pojat ilmeisesti,
2: samalla tavalla? Ei Kyllä niitä oli kaksi ainoastaan ja to, toinen luopu sitä pikaisesti. Minä en ihan niin pikaisesti. Että kyllä sitten nyt yläluokkalaiset huomauttelivat hieman. Että, koska David Bowie oli silloin, hänen varsinaisesta sukupuolestaan ei ollut oikein vielä niin täyttä varmuutta. Ja hän oli tietenkin Black Sabbathiin verrattuna niin kuin aivan piimeään.
1: Kuinka paljon tämmöisillä tukanleikkuu-operaatioilla tiettyyn malliin lunastettiin paikkaa esimerkiksi vanhempien jätkien keskuudessa niin, että pääsisi kuulemaan isompien poikien rasvasia
2: juttuja? Niin... Niin, en mä tota... Ehkä se, ehkä siinä on jotain... Niin, ehkä sekin on sitä, että elämäni on ollut yhtä suurta pyrkimystä tavoittaa jonkunlainen tavallisuus. Ka- kauheen kauhean kiva olla niin kuin ihminen, joka ei hukkaa esineitä eikä tavaroita ja käyttäytyy hyvin ja elämä menisi rauhallisesti. Mutta se ei ole ollut aina mahdollista, mutta sen siihen pitää pyrkiä. Kaikki ihmiset sanoivat, että Italia on valloittava maa. Mutta jokainen tykkää siitä, että juna tulee ajallaan.
1: <lain> Kuinka paljon itse asiassa pääsit tutustumaan sitten esimerkiksi tuossa esimursikäisenä äh, tämmöisiin hieman vanhempien kundien juttuihin ja maailmaan? Oliko esimerkiksi tytöt mysteeri 12-vuotiaalle Termalle?
2: Kyllä varmaan 12-vuotiaalle oli mysteeri. Sitä paitsi on 35-vuotiaallekin mysteeri. Että... Tässä suhteen ei ole niin kuin jättiläismäisiä harppauksia otettu mihinkään suuntaan, mutta tota, en mä oikeastaan silloin, mutta musta tuntui, että mä vasta sen jälkeen, kun, kun, tota niin, kun järki alkoi jonkun verran kasvaa päähän, musta tuntuu, että sitten jostain kaksikymppisestä niin Mun kaverit etupäässä. Mun kaverit on kaverit ollut aina mua vanhempia tyyppejä. Tein, niin, jostain syystä.
4: Vuosina 75-78 opetin häntä Korkalavaran lukiossa. Ja, ja tuota, ehkä ensivaikutelma oli semmoinen hieman, hieman tuota, ujo ja, ja hiljainen poika. Et hän ei ollut suinkaan mikään sellainen luokan luokan vilkkain tai aina äänessä olevin oppilas, vaan, vaan kohtalaisen hiljainen, mutta kuitenkin siis hyvin, hyvin intensiivisesti opetuksessa mukana oleva, ei missään tapauksessa passiivinen oppilas. Tuntuu, että, että häntä kiinnosti sekä kieli että erityisesti kirjallisuus. Ja, ja lisäksi oli hyvää kirjoittaja heti alun alkaen. Muistan sen, että, että kun luokan piti esitellä ryhmänä jokin kirja, niin Jari Varitsi valitsi silloin Nerudan Andien mainingit kokoelman, sillä tavalla muistaa, että hän, hän aina paneutui hyvin, hyvin tuota, intensiivisesti ja syvällisesti niihin teksteihin, mitä piti, piti tulkia. että Pikemminkin muistaa esimerkiksi, miten olin innostunut siitä, kun äh, tällä luokalla, silloin, kun olin näytelmäperiodi, niin tämän ryhmän, missä Jari oli, niin valitsi järvilumman pohjalaisia äh, näytelmän. Ja, ja tuota, tällä ryhmällä oli sitten niin kuin osatehtävä tarkastella sen näytelmän rakennetta. Ja nämä pojat olivat paneutuneet hyvin tarkkaan siihen ja olivat rakentaneet, aivan taikka sen rakennekaavionkin siitä näytelmästä ja osoittivat, että mikä oli aina niin kunkin nousun tai laskun merkitys sen, sen näytelmän sisällön ja, ja teeman kannalta. Hyvin, hyvin tarkkaan, melkein matemaattisen tarkkaan ne olivat siihen rakenteeseenkin paneutuneet ja analysoineet sitä.
1: No, muistatko, oliko Jari sitten äh, lähestymisessään Kirjallisuutta ja kirjoittamista, enemmän analyyttinen vai intuitiivinen?
4: Kyllä, minusta enemmän analyyttinen. Hänellä oli semmoinen älyllinen, älyllinen ote sitä tekstiä kohtaa, jota, jota hän tarkasteli ja analysoi.
1: Jajaterma, tässä oli aikalaistamistajana äidinkielen opettaja Annikkinen Liin.
2: Mm-hmm. Tuoko ääni minkämoisia muistoja? Kyllä, minä Annikki muistan hyvin, että Tästä muuten juuri tästä Artturi Järvi pohjalaisia näytelmän analysoinnista, niin minä sain tietenkin kunnian piirtää sen taululle sen käyrän. Joka, tota, mä kyllä vähän ihmettelen nyt jälkikäteen, että mitä se loppujen lopuksi kuvasi se käyrä, mutta tota, siitä on ollut sellainen arvaamaton hyöty. Että Siis tämä on tapahtunut ehkä 76? Sitten tämä on ollut, olisiko se ollut 87 vai? 8. Oli televisiossa oli kirjallisuusaiheinen tietokilpailu, johon osallistuin Markku Innon kanssa yhtenä joukkueena. Ja siellä sitten näytetään filminpätkä pohjalaisia. Ja sen jälkeen kysymys. Että tota niin, mikä on tämän? elokuvan viimeinen replikki. Se, siellä, se studioohjaaja myöten kaikki olivat tyrmistyneitä, kun sanoin, että nyt eivät mun silmäni ole enää kirkkahat.
1: Mutta tähän tuskin osasit vielä varautua tätä varsinaista analyysia lukiossa tehdessä. Millaisia unelmia oli lukiolainen Jari Tervolle?
2: Niin, mä haluan, kyllähän mä haluan vieläkin olla tuota, niin joskus elämässäni rikas. Nyt kun olen sitten... Tota, niin mä varmaan halusin silloin olla rikas ja kuuluis. Nyt mä haluan olla rikas. Mitä olisit tehnyt kuuluisuudella 16-vuotiaana? Öö, en mä ois sillä tehnyt tuota, niin sen enempää kuin 35-vuotiaanakaan. Et siis se, se vähäinen julkisuus, jota olen osakseni saanut, niin sitten ei sitä nyt, siis ei sitä nyt niin kuin kauheasti haittaakaan ole, mutta ei sitä nyt niin hirveästi hyötyäkaan. Sen mä oon huomannut, että niin suuret ihailijani ovat yli 70-vuotiaat mummot ja sitten ö, parikymppiset miehet. Mutta sä tuossa aikaisemmin kerroit kuinka ö,
1: nyt jälkeenpäin jopa kauholla että sitä, kuinka leikkasitte kaverin kanssa taavipovietukat. Niin, niin eikös tuon kautta... Kaltainen... kadun kaduun sitä vilpittömättä. Mutta eikös tuon kautta käyttäytyminen nimenomaan johda ainakin tämmöiseen äh, rovaniemen kokoisen kylän äh, kuuluisuuteen ja julkisuuteen?
2: En mä tuota, niin... Ei äh, se nyt oikeastaan silloin kun... Tuota, niin, kun hän mä, tuota, niin, äh, siihen aikaan, niin hän mä liikkunut mi- sillä tavalla missään. Mä tein jalaisen jälkeen lukeen ö, mukavampia kirjoja. Siis musta tuntuu, että niin, siis, Ravaniolena tunnetaan siitä, että mä yritin ylioppilaisydenä uida Kenijoe yli. Se, 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 on, se on kuuluisuuteni kulmakivi siellä.
1: Mutta etkö siis harjoittanut ö, joskus 15-16-vuotiaana käsittääkseni terveen nuoremiehen tavoin käveleskelyä ympäri Rovaniemen katuja, etsien kenties sitä oikeata.
2: Kyllä, tietysti sitäkin harrastettiin, mutta siinä on semmoinen hankalaa. Mä oikeastaan tein sen pyörällä, tämän käveleskelyyn, koska musta on aina jotenkin ollut hyvin hankalaa päämäärätön käveleskely. Siis on pitää asua kaupungin ydinkeskustassa ja kaupunki pitää olla Rooma tai San Francisco. Muuten se on niin kuin hukkaa heitettyä aikaa. Se on vähän niin kuin samanlaista, kuin ihmiset yleensä kaupungilla käveleskely, siis sen vuoksi, että käveleskelee. Se on samanlaista, kuin on kustantajien syyskauden avajaisia, jossa juodaan kovasti viinaa ja Ihmiset kulkee hysteerisenä paikasta toiseen. Mä oon siis kaikille, jotka on halunnut kuulla, niin mä oon aina selittänyt, että siis jos sillä on vankka yksikään tuoli, niin istu sille ihan rauhassa. Si- tu- kyllä tulet aivan saman määrän viinaa saamaan kuin muut, mutta sä saat istua ja sitä paitsi sä tapaat ne kaikki ihmiset, koska se siis koko rykelmä, se pikkuhiljaa kiertyy siinä sun ohi. Ja sä, sä saat istua. Siinä voi polttaa tupakkaa, siinä voi, siinä voi jopa jopa vähän keskustelua. Tuo kuulostaa näin, näin tota noin, niin asiasta tietämättömän
1: korvan äärimmäisen masentavalta ja tylsältä bailokulttuurilta.
2: Ei, ei. Se, se on nimenomaan,
1: koska siinä ihmiset vaihtuu koko ajan. Mutta minun oli bailokulttuuri Rovaniemellä
2: Jari Tervollessa 15 16 Ei Eihän sitä silloin vielä ollut. Muistan, että tota niin... Koska me ollaan tätä niin ensimmäisen kerran niin kuin sellaiset... No se on joskus varmaan mä oon ollut ö, 16. Ei isä, niin joo. No niin on 16 ehkä. Lähellä 17. Niin se silloin on tota, niin jonkun roiston välityksellä ostettu ö, valkoviiniä. Hetkinen, ei kun siis olisikohan se ollut tota niin... Sitä se taisi olla. Ja. Sitä juotiin sitten yhden, yhden kaverin himassa, jonka vanhemmat olivat veksi. Että mä oikeastaan tota, siis tähänkään päivään niin voinut sietää sitä viiniä, mitä se nyt oli. Se oli jotain omenaviiniä. Onko omenaviiniä olemassa? Älä muuta kysy. <tos> Mutta siis se oli aivan hirvittävän
1: makuista Men- mennen tullen. Mutta mitä te sitten teitte sen omenaviinin voimalla? Lähittekö te taivaltamaan? Kohti lähestä pusikkoa kaatumaan vai oliko suunta oikein
2: tanssilava kenties? Tai... Ei, siis tämmöisissä bileissä, kun tuota niin, oli lokakuu ja oli kylmä ja märkää ja sateista ja sitä paitsi eihän meitä mihinkään olisi päästetty sen ikäisiä. Toisaalta en baariin itse mennä ihmettelemään. Sitä, selvo, mehän olimme toimineet ja olette suuresti salaliittolaisia, että me pääsemme tähän kämppään, jossa on yhdet vanhemmat pois voimme lämpimissä kuivissa tiloissa olla ja katsoa televisiota. Joku teillä minkälaista
1: meininkiä fillareillanne kohti, kohti sitä paikkaa, jossa se bändi soittaa ja siellä on se erittäin hyvän näköinen miso
2: rinnakkaisluokalta? Ei me tota niin, seissä tansseissa. Siis, niin. Koska siis, tanssiminen on niin kuin sellaista, niin hän on sijaistoimintaa. Sitä paitsi, tanssiminen on juuri sellaista, että kun myöhemmin kävin, kävin ikään kuin ilmaismatkalla San Franciscossa, niin siellä matkaopas joka on alun perin saksalainen. Tämä tarina on totta. Matkaopas sanoi, että hän on kuullut Suomesta vain niin kuin kaksi asiaa. Tämä on Jarmussin leffa, jossa on, tota niin, ketä sinä nyt oli Väänenen ja jotain muuta porukkaa. Sen, siis hän on kuullut sitä elokuvasta. Hän, hän, ei ole, sitten hän on myös kuullut siitä, että tota niin, on ollut dokumentti niin, kuin, siis ihan niin kuin valtakunnan laajuisessa televisiossa, että ne suomalaiset on kovia tanssimaan tangoa. Sitten se kysyi muuta että tanssit sä tammuun? Minä sain sanoa, että tough guys don't dance. Hän ei ilmiselvästi ollut koskaan kuullut tällaisesta Norman mailerin kirjasta, koska hän katsoi minua sillä tavalla, että tuolla ei ole jotain
1: päässä. Mutta sä tuossa aikaisemmin mainitsit, että sä läksyjen jälkeen jäit myös mieluusti kotiin lukemaan miellyttävämpiä mm. kiinnostavampia kirjoja. Mitkä olivat silloin sellaisia teoksia, jotka kantoi Jari Tervon pois
2: Rovaniemeltä? luin, luin pikkupoikana, siis to, tohon, ton ikäisenä suunnilleen. Mitäs, toi nyt oli siis 15-17 jotain. Mä, mä luin silloin Kafkaa, Hemingwaytä, Saarikoskea. Tähän sitten luon. Kyllä siellä oli jotain, tota niin, jotain muuta vielä, mutta niin. tässä oli. No noita ainakin. Mikä niissä viekotteli? No siis oli tietenkin se mielenkiintoista, että niin siis mustahan oli ihan vallattomia poikakirjoja ja sitten kuitenkin takakannessa luki, että se Nobelia ja erittäin merkittävä kirjaa. Se selvä, Lu- luetaan tätä. Kafka oli taas sitten se, että kun se, se tuntui siltä, silloin 17-vuotiaana, että jos, jos mä vähän vielä harjoittelisin, niin mä voisin seuraavana kesänä kirjoittaa niin kuin esimerkiksi oikeusjutun, koska se, se oli niin tehty sillä tavalla, että semmoinen taustatyö tai, tai niin kuin valmistelu tämän kirjan tekemiseksi, että sitä ei oikeastaan sillä tavalla tarvittu vaan että se tota, niin saatto porautua yksityiskohtiin ja painajaismaisen tarkasti selittää joitain asioita. Siis, se tuntuu kivalta huomata, että no, mutta noinhan minäkin olen ajatellut mutta en koskaan kuvitellut, että siitä niin kuin kirjallisuutta tehdään. Että okei, jos tehdään niin sitten teen minäkin.
1: Haavilikko se tuossa vaiheessa pääsystä suurein maailmaan. Välkikö esimerkiksi Helsingin valot jossain kutsuvina tahi Tampere?
2: Ei, siis joo, kyllä mä tiesin, että niin, jos mä, eihän Rovaniemellä voinut siihen aikaan. Mä en tiedä, olisiko siihen aikaan ollut vielä edes Lapin korkeakoulua, jossa, jossa sitä paitsi niin kun, eihän siellä olisi ollut mitään kotirouvien aineita, siis kirjallisuutta ja filosofiaa. Kyllä mä tiesin heti, että niin kun on mentävä Helsinki. En minä missään tapauksessa halunnut, että kirjalliset olisi voinut lukea Oulussakin, mutta ei se, ei se olisi ollut kivaa.
0: Yle
3: Puheessa. Radiomafia.
2: Kohtaaminen. Jimmy Hendricksin Purple Haze. Tota, niin, tämähän on niin kuin purkitettua laavaa ja sen, sen vuoksi mä halusin... No, muistikuvasta laitoin tämän yhteen tarinaan, joka tulee ensi syksyllä kirjassa, että miten maatalon tyttö nousee iltaisin talon katolle ja soittaa panhuilulla Jimi Hendrixin Purple Haze ja näin tehdään auringonlaskuja pilviseen iltaan.
1: Kuinka paljon tämä biisi liittyy nuoreen tervaan? Vikkalitse. Rovaniemen korkeudella käkkäräpää, turpahuulta.
2: Joo, kyllä. Se, se, oli, se oli harmillista eri Leptonin jälkeen huomata sitten, että niin Jimi Hendrix soittaa neljää kitaraa yhtä aikaa ja ehtii välillä vielä polttaa viiden. Se, se, se oli tyrmäävä kokemus. Kuinka paljon ylipäänsä tuossa joskus
1: murro tietämällä tietämillä sä hait nimenomaan jostain rock, kulttuurista puitteita omaan olemiseni?
2: No, mä veikkaan, että mulla oli aivan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin murrosikäisillä sellainen tyhmä ajatus, että niin se edustaa jotenkin vapautta ja ne tekee mitä ne haluaa ja silti ne on rikkaita ja bla 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 ja se vielä, että jos mitenkään voisi tehdä niin kuin Jimi Hendrix Jim Morrison ja Janis Joplin, että kuolisi, mutta sitten ei niin kuoliskaan. Että olisi kuitenkin niin sitten semmoinen kuolematon legenda. Siis käytännössä
1: tuossa varmaan käännettänyt myöskin halunnan päästä näkemään omat hautajat.
2: Nimenomaan juuri tämä, joka on kaikilla kypsillä 13-vuotiailla. Niin Kyllä ne siellä sitten itkee. Minkä Minkämoisia kompleksia oli Murrasikäisellä tervolla? Oliko enää liian iso tai farkut vääränmuotoiset? Olin, tota, niin olin varmaan johonkin 16-vuotiaaksi, niin minä olin suhteellisen lihaava. Sitten minä olin 16-28-vuotiaana. Vuotiaaksi minä olin erittäin lihaksikas ja hoikka. Sen jälkeen niin enää lihaksikas ja hoikka. Tässä tota, niin ei, on ollut ihan... Hyvän kokoinen, niin tukka on ollut ihan hyvin. Ja, mitä nyt tota... no, Haampa... Hampaat olisi voinut olla isommat ja valkoisemmat ja sitten tietenkin näin perhelähetyksessä niin jos olisi voinut olla pitempi. Hakijontako tämä käsi! Missä
1: vaiheessa ensimmäisen kerran Tytön Uumalle Romonian yössä. Kyllä se siis sitä teki. Mikonen oli termon ensimmäinen saattokeikka.
2: Ja niin saattokeikka? aina no siis se oli, no sehän oli, tota. Kenes mä oikeastaan, kun Hetkinen. siis siis mä oikeastaan, ihan virallisesti, varsinaisesti mä oikeastaan, kun siis ihan virallisesti, varsinaisesti tietyllä, mä en ole niin kuin niin, no, varsinaisesti seurustulaisilla aloitettiin harrastaa normaali iässä, normaali frekvenssi. Tapahtuiko tämä
1: tyttöihin tutustuminen sitten äh, kirjastossa? Sä, te, sä ei. olet muutama otteeseen maininnut, että sä et niistä lavoista niin, ja Fillarilla pyöritään sinne, kukaan tyttöihin ei ottaa sua kiinni, kun sä painat jo Joo, ei, ei,
2: ei. Siis, ky, Kyllä se on, kapakassa se on tapahtunut. Ja, tota... Ei, kirjasto on se ei minun mielestä oikein edistä tai suosi erottista ilmapiiriä. Tahto olla vähän niin, sitä. Siis niin suurin muinen kuin Alvar Rovanimen kirjastotalo onkin, niin siis se on, on siis puhdasta valkosta pintaa sinne sun tänne, niin siis ei se No samataan, onhan siinä kurveja tietysti aika paljon siinä talossa.
1: josia enemmän, enemmän alitajusia virikkeitä niin rivien välissä. Tuota noin, niin miten, miten alaikäinen JT löysi tiensä ravitsemusliikkeisiin? Mm. Oliko sulla väärinneet kaperit vai, äh, vai siis, se vaan niin aikavan oloinen?
2: Mä, mä olin vaan jotenkin Mä muistan, että siellä on käyty yksi keskustelu kesäpaikassa juuri nimenomaan silloin, kun minulla ei ollut vielä papereita. Tai siis en ollut vielä täysin ikäinen Niin siinä sitten itseisvahtimestari katsoi minua pitkään ja sanoi, että on kyllä nippan nappa, että pääset se sisään. Sanoit, että se on nappa. Häntä alkoi sen verran huvittaa se, että hän otti takki, takkini ja vaati sitä maksua, niin päästi siis. Kuinka paljon se nuorna poikana sekä
1: hieman alaikäisenä että sitten viralliset vuodet täytettyäsi vietit kapakoissa kuunnellen vanhempien miesten juttuja? Jäikö sulla niin kun, takkiin kiinni jotakin stooria ja, ja kenties jopa jotakin luurankoja?
2: Se on minun menetelmäni se, että... Niin siis, Rovanimellä minä kuuntelen, mitä muut puhuvat. Ja sitten tota, sitten tulen tänne ja kirjoitan. Se on hyvän menetelmä, koska, koska, koska tota, ei se, ei, he eivät halua kuunnella kuitenkaan tarinoita siitä, kuinka, mitä minä olen Rovaniemillä tehnyt. Minä taas, ei, kun Helsingissä tehnyt, minä taas haluan kuunnella, mitä he ovat Rovaniemillä saaneet aikaa. Ja se vaatii usein nykyisin aikaa, hermoja, tupakkaa ja olutta, koska, koska kyllähän ne tuota, pojat ja tytöt tietää kuitenkin, että niin se se niinku kuuntelee näin, niin siis siinä pitää nyt sitten mu- muutama tunti antaa niinku pölyn laskeutua ennen kuin he alkavat puhumaan, puhua sillä tavalla, että minulle on sitä jotain hyötyä. Mutta missä vaiheessa sulla alkoi sitten ihan Siis tämän... sehän on hyvin mielenkiintoista se, että niin pojat kertovat tarinaa, jossa he on tuota, niin varastanut ö, videoliikkeestä videoita. No, mutta sehän on aivan hurmaava, ne saa siitä tuomion. Sen jälkeen minä varastan niiden tarinan. Siis, e, si, siitä pitäisi joskus tehdä joku juttu. Mutta missä vaiheessa sulla
1: sitten alkoi tämmönen, ö, ajatus ihan niin vakavasta kirjoittamisesta itään? Koska tavallaan tapahtui tämä, että että eräänlainen kuivaharjoittelu napsahti
2: määrätietoisemmaksi tekemiseksi? Se napsahti silloin, kun mun jalka napsahti poikki, joka oli maaliskuussa 1990. Silloin silloin mulla oli vielä kaiken lisäksi, käytin ensimmäistä kertaa tietokonetta kirjoittamiseen, joka on erittäin mainio. Sitä ennen mä olin tehnyt kolme runokokoelmaa, jotka tietenkin oli tehty siis sillä tavalla, että katsoin lyyrisesti ikkunasta ulos ja laitoin muutaman uikahduksen paperille. Ja sitten kun niitä oli tarpeeksi kertynyt, niin mä viimailin. Tuossa on hyvä kuva, tuossa on toi. Sitten sen jälkeen, kun alkoi niitä laavaa niin, että nyt tostahan saisi semmoisen osaston, jossa mukaan käsitellään jotain, koska sama sana ilmenee niin useammassa runossa ja niin poispäin. Sitten 90. maaliskuussa kun jalka oli poikki, eikä voinut kauheasti liikkua, niin silloin, silloin oli hyvä alkaa kirjoittaa. Se
3: oli 78. 79. Sanotaan, että olikohan 78 kahdeksan tällaiset yli, ylioppilaskunnan kulttuurikilpailut, jossa tapasin tämmöisen tyypin jo ennen kilpailun tulosten julistamista. Silloin Lapikkaat jalassa ja Villapaita ja muistaakseni se ilmoitti vanhan kuppilassa suureen ääneen, kuka hän oli. sielkien onnitteli Suomen toiseksi parasta lyyrikkoa takaisin. Hän voitti kilpailun ja minä tulin toiseksi. Ja siitä niin kun lähti sitten tämä, tämä tota, tuttavuus. Ja Jari oli tällainen kova pohjoisen soulkuningas, joka ilmoitti, ilmoitti yleensä jo ovella, että kuka hän on mistä hän tulee ja mitä muut tulee tässä maailmassa tekemään ja mitä hän tulee tekemään. Eli se oli siinä mielessä tämmöinen selkeä ihminen. Myöhemmin se on tullut sitten tehnyt niin paljon, että sen ei enää tarvitse niin siinä heti narikan vieressä niin kun, todeta sitä, kuka hän on. Kun minä itsekin olen ikään kuin rantautumassa jostakin ja minä olen t- tulossa Savosta, niin ilman muuta mä että Tuo on aika hyvä tyyliläji, koska minä pidin tyyliläjiä kymmenen vuotta sillä tavalla, että minä en puhunut sanaakaan, mutta Jari puhuu, eli sen takia me tultiin ja tullaan vieläkin aika hyvin toimeen. Minä olen nyt ruonut viime aikoina puhumaan, minä en tiedä onko se hyvä asia, mutta Jari puhui silloin kovan, kovalla äänellä ja minä kyllä pidän siitä tavasta olla maailmassa, koska... Koska tuota, en minä sitten ole kuitenkaan ihan varma, kaunistaako se vaatimattomuus. Koska selvästi se toinen äärimmäisyys tekee myös ihmisestä kauniin. Tervahan on kohtuuton käyttäjä, joka on myös ihmisessä hyvä puoli. Että se mä aina muistan, että... että Hirvittäviä määriä, siis tällaisia vaaseja tai sankkoja hän joi, mutta tuota, kesti valtavan hyvin niin kuin, tasapainossa. Ei niinkään itsensä kanssa, mutta ehkä, <lacht> ehkä jonkun muun kanssa. Tuota, mutta ei, en, mä oon hirveän huono muistamaan anekdoottia sinänsä tai tällaista. Se on, se on Jaren kanssa, kun liikenteessä, niin se on... Ehkä semmoista yhtä pitkää surrealistista anekdoottia koko ilta. Ja sen mä tiedän, että hän on, kun hän on niin hyvä suustaan, niin sitä hän on myös saanut silmänsä siniseksi muutaman kerran lausunnoista. Hänellä on tapa havainnoida maailmaa sillä lailla, että kun hän tuli Kuopioon ensimmäistä kertaa ja mentiin minun kantakrouviin, niin kolme metriä oltiin kävelty, niin sanoi että... Mistä ostit on ja siihen mä uskon, että, että jotain nopeutta, nopeutta sieltä pohjoista tulee. Että on äkkiä ikään kuin vallattava tila. Että jos, jos ei sitä tee, niin kohta tulee satakunnasta joku törppö, joka valtaa pöydän. Että sellaista ilmiselvästi siinä järissä on. Ja se on, se on sillä tavalla... Niin kun me me tullaan muualta ja sivusta, niin meidän täytyy ehkä tehdä pikkusen enemmän työtä kuin normaalit helsinkiläispojat. Ja silloin myös pitää Suun käydä vikkelästi.
1: Ja Suu pyrkii käymään vikkelästi täällä tööhössä, kisahallin putkassa, jossa meillä on menossa lähetyskohtaaminen, putka numero 30. Vierana meillä on tänään kirjailija-toimittaja Jari Tervo. Äskeinen aikalaistodistaja oli Tervon kaveri Kari Hotakainen, joka kuvaili omaan sabolaiseen tyyliinsä <tä->
2: kahden se kahden, kahden
1: universaalin Pyydän anteeksi, menetään universaaliin tyylinsä kahden nuoren muualta tulleen pojan rantautumista
2: Helsinkiin.
1: Oliko Tervolla Helsinki heti Hanskassa, kun Ravanimot tänne tuli?
2: Ei, ei missään tapauksessa, koska tää, tota, tämähän oli tietenkin hirvittävän iso verrattuna Rovaniemiin. Musta käsittämätöntä, että niin, on niin paljon ravintoloita pienellä alueella. Sitä paitsi tämän, niin kuin mä en osaa suunnistaa yhtään, mulla on minkäännäköistä suuntavaistoa asioista. Mun ei sanotaan asioista, mutta ei paikoistakaan. Minulla oli helvetin vaikea liikkua täällä, koska minä en tiedä, mihin mikäkin ratikka menee ja mihin mikäkin bussi. Minä en vieläkään tiedä sitä kaavaa. Mä tiedän, että 7a menee Länsi-Pasilaan, koska mä asun siellä. Sen vuoksi opin jo hyvin nuorena runsaan taksin käytön. Koska se on, se, se on jotenkin, miten mä sanoisin, joustava tapa liikkua. Ja kohtuullisesti ja. käytettynä halvempi kuin oma auto. Kyllä, epäilemättä meidän perheessä on auto. Mutta, tätä, niin, sitä paitsi kyllä minullakin on ajokortti, mutta minä en sitä autoa aja, koska mä oon viimeksi ajanut 81 ja Rovaniemi on suurin tihentymä, jossa mä oon sitä. Siis ei oikeastaan niinkään liikennessäännöt tai, tai sellainen. Ei, ei minua haittaa. Minusta on hyvä, että on olemassa liikennesääntöjä. Mutta tota, siis esimerkiksi auton parkkieraaminen, niin siis se, se on minusta jotenkin... Mä en tarkoita sitä, että jos niin parkkipaikkoja olisi kauhean vähän. M- musta tuntuu, että siinä pitää olla... Pietarin kirkko aukio ennen kuin minä saan sen kääntymään sillä tavalla, ettei se raavi ihmisiä ja rakennuksia. Mutta Helsingissä
1: tulit kuitenkin junasta, etkä autosta. Mihin sä asetuit Helsingissä? Kuinka sinä aloit, aloit ottaa tätä Metropolia haltuun?
2: Mä tuota niin. Mähän menin. Mä tuota niin. Mäkelän kadulla on jotain opiskelijataloja. Minä minä siellä ja sitten menin Malmin kartanoon, opettelin, sen mä tiedän, bussi 4 menee sinne. Ja sinne sitten, sitten tota niin, pellonlaidalle oli laitettu pari opiskelijataloa. Ja siellä minä sitten asustelin ja kävelin lumista lakeuksien poikki junalle tai bussille. Ja sieltä sitten minä tein. Muutamia kommandoiskuja, enimmäkseen vanhan kuppilaan, koska se vaikutti sellaiselta reippaammalta paikalta, koska koska tuntuu, että kosmoksessa kaikki ne sotkeutuu, ne valkoiset pöytäliinat. Mä silloin opettelin vasta poltaan tupakkaa ja mä menin varmaan vuosien, ennen kuin mä opin siihen, siis että tumppaan kunnolla tupakkaa. Ja kun mä sitä kunnolla ja se kärys tuossa tuhkiksessa, niin mä puhalsi sen sammukseen tietenkin, siihen tuhkiksi. Siis se, se oli a, aivan huikea määrä energiaa ja ajatustoimintaa uhrattiin siihen, että mä opin tämän, että siihen ei puhalle.
5: Muistaakseni se oli kesäkuu 84 vanhan kuppilassa. He tota, meni niin kuin yhden toisen tutun kanssa niin voi sanoa tuntemattomien pöytään kun siellä nyt varmaan tänä päivänä kielletään sillä lailla että mennään tuntemattomien pöytään istumaan ja, ja te, Tervo istui sit siinä mä en tuntenut häntä tosiaan, en ollut nähnyt luonnossa koskaan ja iloisesti sitten niin kun oikein tosi aurinkoisesti niin, niin tota, otti niin kun tilanteen haltuunsa ja tervehti mua ja esittäytyi ja kysyi että kukas sinä sitten olet ja, ja kerro, mä kerroin sit nimeni siinä ja se tilanne kesti ehkä vain tunnin korkeintaan, koska Jari oli alkamassa kesäloma, kuuden viikon kesäloma ja sillä oli lippu taskussa Rovaniemelle ja se sitten tota, pahoitteli, että hän joutui siitä lähtemään sit junalle ja tota, iloisesti lähti ja siinä meni sitten ennen kuin seuraavan kerran tavattiin niin ehkä... Olisiko siinä mennyt pari-kolme vuotta? Että kahdeksan keväällä sitten meidän yksi yhteinen, yhteinen ystävä niin houkutteli meidät samalle ruotsiristeilylle. risteilylle totesi näin, että, että miksi te lähti samalle risteilylle, koska tehan ette ole kumpikaan edes naimisissa. Ja tavallaan se oli hyvä vitsi, mutta on no, nyt sitten tullut ihan täyttä totta tässä vuosien varrella. Järjestäne mielikuvat ensimmäiset ja osittain ne on pysyneet, että siinä ei ole kauhean, kauhean radikaalia muutoksia tapahtunut vuosien varrella, niin Jari, Jari on tosi aurinkoinen ja semmonen, et se ei murheita kanna mukanaan, että se on musta käsittämätöntä <tosikin> vieläkin. Et joskus ottaa tietenkin päänsä, se, että on joissain tilanteessa perheen ainoa aikuinen, <tosikin> että mutta se on mun mielestä toisaalta semmoinen on ollut semmoinen äh, lääke, että kun toinen, toinen tota, ei niin kun, turhia su, suruja niin kun, kannan mukanaan. Että se, niin kun, mikä Jarisson Jaris kanssa semmoinen, mihin mä, niin kun rakastuin, oli, oli se, ehkä se on rovaniemeläinen piirre, suoruus. Että tota, ei kierrellä, ei kaarella. Vaan niin kuin kaikki on sillä mutkatonta, että, että tota sit se on sellainen ominaisuus, jota mun mielestä Helsingissä ei ole yhtään liikaa. Miten Jari puhuu esimerkiksi ihmisten kanssa tai noin, niin se tietenkin Sane, toi toimittaja-ammatti myös sen, että hän puhuu yleiskieltä. Ja, ja sillä lailla, että miten mä sanon, että se niin kuin niin Juntteiden sillä ei niin kommunikaatioissa mun mielestä juurikaan. Mutta sitten ehkä loppuillasta jossakin, <tosimus> jossakin tota, pupeissa niin voi tulla yllättäviä juntti, junttimaisuuksia esille. Että, että tota noin, niin, m, en mä tiedä, kun mu, mun mielestä junttius ei ole negatiivinen asia. Joka päivä tarinat vaihtuu. <tosimus> Jari on niin runsas. Tota, et, 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 niinku, Mulla on hirveän vaikea niinku, nykästä niinku, yhtä, yhtä tarinaa niinku, esimerkiksi sen kummemmin. Elämä Jarin kanssa on ollut kyllä niin vaihtelevaa ja täynnä kyllä enemmän kohokohtia kuin niitä kooppia.
1: Jari Tervo, tässä antoi oman, oman todistuksensa vaimo, Kati mm. Tervo. Hän mainitsi huolettomuuden sun luonteen piirteeksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Miten se tuota niin mahtaisi? No, en tiedä, olenko mä noin huoliton. sanotaanko niin. Mä, mä en ehkä... Äh, erittäin vähäisessä määrin esiintyä sellaista, että maahan kaatunutta maitoa itkettäisi. Se, sen mä luulen, että niin, äh, sitä mä en tee. Selvä, kalka meni poikki. No niin.
1: Mutta onko tämä jo geenissä oleva luonteenpiirre vai onko se kenties kantapään kautta opittu tapa suhtautua maailmaan?
2: Minusta tuntuu se, että niin siis, ihminen on jo aika valmis silloin kun se syntyy. Se on, se on suht pieni, mutta tota niin, itse vaikuttaminen itseensä on loppujen lopuksi aika vähäistä. Ky- kyllä sitäkin esiintyy. Kyllä mä luulen, että se jostain tulee Kekkosen Ritualta tai Tervon alpulta. tai heidän vanhemmiltaan tai heidän vanhemmiltaan. Ah, oli aika huoleton
1: Niin, tämän huolettavuuden ohella. toinen tämmöinen näistä inserttihaastatteluista ilmikennet asia. Sekä siis ystävä Karihotakaiselle että vaimo katitermon jutuista käy ilmi tämmöinen Vaikeus kuvailla yhtäkään anekdoottia illasta sun kanssa. Molemmat käyttivät mm. jonkunkin tämmöistä termiä, että kun se on sitä jatkuvaa anekdoottia. Mm. Pystykö sä itse kertomaan edes yhtä kunnon juttua?
2: Tuota. Niin. Mutta kun. Mä me... en oikein koskaan tykännyt sellaisesta, että tota joku kertoo jonkun tarinan, josta se niin etukäteen kertoo, että nyt, nyt seuraa hupaisa, tosielämän sattumus, koska mun, mun mielestä se on paljon kivempaa, että sit tota niin aj- ajatuksia ja sanoja ja pianoja lentää ilmassa, että niin siis se, se siitä kautta tulee niin jotain. Sen vuoksi esimerkiksi niin tota, usein sanotaan toimittajien tai radio- tai TV-persoonien muistelmat on sitten niin hirvittävän puuduttavaa luettavaa, koska niissä sitten muistellaan joku hassusattumus kun meitä kuuluisia toimittajia istuu pressiklubilla ja jotain bla bla bla. Kun siitä jää sitten, yleensä kirjoittaja ei ole niin lahjakas, että se saisi ilmi sen, että siinä on hauskaa ollut. Ilmeet, eleet, sanan painot, kaikki tällaiset. Siis mulla on, mulla on tota niin, jotenkin, niin mulla on hyvä esimerkki siitä, että miten todella puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli, että miten ne eroaa toisistaan. Minun erittäin hyvä ystävä Rovaniemeltä, Juha-Pekka Jankeri. Siis jos minä joskus olen hauska Kapakassa tai sen ulkopuolella, niin mä olen ehkä 20 prosenttia siitä, mitä oli tämä Jankeri silloin, kun hän oli Voimissaan. Nyt emminen hän on jo edesemmennut, mutta niin. siinä just paljon se, että mä joskus yritin kirjoittaa niitä, mitä hän on vuosien varrella kertonut pöydissä, niin mä yritin kirjoittaa niitä ylös. Niistä ei tullut mitään. Ne tarinat ei ollut oikeastaan mistään kotoisi siis ne, ne oli ainoastaan siinä tavassa, miten hän kertonut miten painotti, miten yllättävällä ilmeellä tai jollakin muulla se oli kerrottu, missä vaiheessa korotettiin ääntä ja missä vaiheessa hiljennettiin kuiskaukseksi ja niin
1: poispäin. Kari Hotakainen kuitenkin kertoi sinun verbaalisuutesi johtavan toisinaan myös sinertäviin silmiin, eli kuinka paljon itse asiassa sanavalmis Jari Tervo joutuu, kenties itseään hieman jäyhemmin ilmaisevien ihmisten
2: kanssa. Siitä varmaan johtuu, että mä käyn aika usein sellaisissa julkisissa tiloissa, joissa olen käynyt aikaisemminkin, koska kyllä mä tiedän sen, että ei tota niin... Kielen tajua ja lahjakkuutta ei ole suotu jokaiselle maailman baaritiskille niin paljon, että siitä, jotain, että siitä riittäisi aina tajuamaan, että joku asia ei ole sanottu niin kun, nö, totuutena. Siis kaikki ymmärtää sen, että niin siis jos sataa hirveästi räntää, tyyppi sanoo toiselle, että onpa hyvä illan. Kaikki ymmärtää sen, että se ei tarkoita sitä oikeasti, se on ironia. Mutta heti jos mennään tämä alue ulkopuolelle, niin se tulee olemaan vaikeaa. Mä kirjoitin joku aika sitten pakinan, jossa tota, käsittelin sitä, että pösilällä tavalla nuoriso pitää lippalakkia väärinpäin päässä. Ja yhdisti sen myös rap-nimiseksi meteliksi sanottuun ilmiöön. Että siinä saadaan tämmöinen ki- kitisevä, tai siis ääni aikaiseksi. Että se saadaan aikaiseksi sillä, että niin styroksin palalla hinkataan ikkunalasiin. Kyllä minulle valpas lukio lähetti kirjeen, jossa että se, mitä luulet, että niin saadaan styroksin palalla ikkunalasia hinkkaamalla aikaan, sitä kutsutaan levyin skrätsäämiseksi. Niin. Ihan Ihan vaan, rakkaat kuulijat, kyllä minä tiedän, miten se saadaan aikaa ja miksi sitä kutsutaan ja niin pois.
1: Mutta Jos palataan tähän huolettomuuteen vielä, Jari Tervun yhtenä luonteenpiirteinä, niin tuskin tämmöinen sataprosenttisen huoleton ihminen, siis käytännössä ihminen siinä vaiheessa ei ole missään kiinni, hmm. niin alkaa kirjoittamaan lyriikkaa ja osallistuu vielä jonkin kilpailuun, jonka menee ja voittaa hmm. vuonna 1978.
2: Joo, ei, ei. Kyllä siihen, että toisaalta ne runothan eivät ole mitään tunteen ilmauksia. Ne on kieltä tarkoitettu varsinkin minun runot luettaviksi kirjasta. Ja se, että jos runossa sanotaan, että minä olen apaattinen pikku lintu väpäjävällä oksalla, niin ei se nyt ihan niin kuin tarkoita sitä. Se ei ole sairaskohtaus, eikä se ole, eikä se ole sellainen, se minä siinä ei ole Jari Terö. minä olen Jari. Eli
1: voisiko sanoa näin, että ihminen, joka lukee on runokokoelmassa, ei välttämättä tiedä, missä asennossa Jari Tervo Ei.
2: Ei missään tapauksessa.
1: Mitkä sitten oli sinulle perimmäiset motiivit esimerkiksi osallistua tähän hoittamassa runokilpailuun vuosia, vuosia sitten?
2: Siitä sai vähän rahaa ja vielä vähemmän äh, nimeä. Toisaalta siinä kävi sitten tietysti niin, että äh, eräs raadin jäsen lähetti tota, niin, nämä runot Wille Ville lähetti mulle sähkeen, kun mulla ei ollut puhelinta sillä tavalla, että, niin, että voisit kirjoittaa lisää ja näyttää niitä. Ja sitten minä tein sen. Ja. Sitten sitä on niin kuin runoilijan kirjoissa pyörä.
1: Mikä oli fiilis silloin, kun tulee tämmöinen telegrammi, että kirjoitaas poika, niin nimessä hakataan marmori.
2: Se ei tainu, Viljellä ei tainu olla tämmöistä kaneettia siinä lopussa, <lopuksi> jos oikein muistan, mutta... Se tuntui ihan hyvältä ja sitä, että silloin tuli semmoinen täysin väärä tunne ja kuvitelma, että olisi saanut jotain aikaa. Ei ollut vielä yhtään mitään, eikä oikeastaan vielä mitään. Mutta ennen pitkä.
1: Tuliko sulla sitten esimerkiksi ensimmäisen runokokalman Ilmestyttyä sellainen fiilis, että maailma on mun. Tämä myös kauniimmin.
2: Nousiko kehuista kusipäähän? Kyllä se tota, niin varmaan nousi, mutta to, toisaalta niin sitä on sitä oli aivan varmasti vaikea erottaa siitä kusesta, joka siellä niin kuin jo valmiiksi on. Että ne, ne on niin kuin, niitä on siellä sekaisin, että ei aina voi sanoa, että mikä ilmiö tai tapahtuma on nyt tämän lorina aiheuttanut?
1: Käytkö sä sitten,
2: sulla kuitenkin on tervona tämä maine,
1: kapakan keskimmäisen pöydän kantavimpana äänenä, niin käytkö sä kapakassa ylläpitämässä jotain kipinää vai
2: ottamassa lomaa siitä kipinä. Kyllä mä oon ihan silloin lomalla, siis sehän on vaan Pyrkimyksenä on selittää kaikki asiat mahdollisimman konkreettisesti ja totuudenmukaisesti. Siis se, sehän on vaan, minä menen sinne juomaan olutta, mieluummin niin hyvässä seurassa. Sitä paitsi siellä silloin täällä joskus kuulee hauskoja tarinoita, tapaa yllättäviä ihmisiä. Joo, sen vuoksi mä meen mitä skipinää sä yrität että kirjoittamisella pitää yllä? En mä tuota, niin osaa oikein sanoa. Siis,
4: musta se on edelleen hä-
2: hämmästyttävä asiantila, että niin siis, joku haluaa maksaa mulle jonkun verran rahaa siitä, että mä kirjoittelen juttuja. Ja toiset jutut tulee lehteen. Ja Toiset jutut sitten laitetaan kansiin ja niin poispäin. Se, se on hämmästyttävän, se on tyydyttävä asiaintila.
5: Hän on hirveä sosiaalinen, niin sit to, toinen minä tavallaan sitten, tämän kirjoittajan minä oli ohella. Niin tota, hän tarvii, niin kuin, tarvii sen katkaisun niin siihen työjuttuun. Niin Totaalisesti. Ja sit useimmiten se löytyy sitten kavereiden kanssa kapakasta. Että, että siellä kerrotaan sitten tarinoita. Ja niin kun, ei ehkä ihan aina täällä Helsingissä niin pohjoisen malliin, mutta tarinoita kuitenkin. <laughs> juttuja, juttuja Piisa. Että, että Jari usein kerääkin, niin jos hän on jossain, niin tota, äkkiä pöytä, pöydän täyteen kuulijoita, taikka sanotaan, että että ei ne yleensä kauan yksin tarviistuu, jos hän lähtisi yksin johonkin. Jari, Jari saattaa täyttää niin kun ison huonettilan niin kun sillä lailla puheellaan. Ja sitten, sitten tota kotona taas, niin se on kai sitten Järille sen latautumispaikka, että, että se tota, akku latautuu ja, ja sitten on niin kun mun <laughs> Toi niin kun mustasukkaisuus soli, sosiaalisuudesta... Niin tota, on kieltämättä jotenkin sellaisia yksittäisiä tilanteita, joissa rouva Tervo on hermostunut, mutta tota, ne on ihan yksittäisiä hetkiä, että jolloin tota mä maan sitten mennyt itseeni, että toisaalta niin mä ymmärrän sen, että niin tälla, tällaiset kirjailijat, niin ne on tietyltä osin yhteistä omaisuutta, että mun on pakko se hyväksyä, jos mä mennään, niin kun, niin kun tota, tasapainossa elää tässä tässä näin, että Koska lu- luulen ja näyttää siltä, että Jarin kirjo- kirjoittajatyö tulee jatkumaan niin, niin, tota, yhtä vilkkaana, niin, niin kyllä se on semmoinen tosiasia, mikä pitää hyväksyä, että, että tota, vieraat ihmiset saattaa tulla puhuttelemaan. Et jos Jarin kanssa liikkuu, niin, niin ei se ole enää oikeastaan niin harvinaista, että joku, joku sanoo jotain, että hyvä tervo tai... Tai tulee niin kuin tämmöisiä selkää taputtelijoita.